0: Dag, fijn dat je luistert naar de podcast werken door. We zakken af naar het zuiden, de dijkversterking in het Limburgse Buggenum. Hoe kunnen we sneller, duurzamer en goedkoper een dijk versterken met gebiedseigen grond? Ik spreek hierover met Ralf Gaastra, omgevingsmanager bij Waterschap Limburg. Ralf Gaastra, jij bent omgevingsmanager van meerdere dijkversterkingen, waaronder Buggenum. Dat klopt. En er zijn dijkwerkers bij jou op zoek geweest in Buggenum. Hoe was dat?
1: Nou, dat was hartstikke leuk. Uh, wat ik ook met name leuk vond, dat het mensen waren uit uh, verschillende sectoren... van het HWP-programma, uh, collega waterschappen. Maar er waren ook mensen van het ingenieursbureau en adviesdiensten aanwezig... en ook uit de uh, aannemerij. Dus een uh, hele leuke, diverse groep.
0: En wat hebben jullie gedaan?
1: Uh, wat we hebben gedaan, ik heb uh, ze eerst natuurlijk even welkom gegeten namens het waterschap Limburg, uh, uitgelegd op welke plekken uh, we staan ten opzichte van waar het uh, voorkeursalternatief van het dijktrassé gaat lopen. En we hebben een uh, tochtje gemaakt wandelend door het gebied waarbij ik heb uitgelegd hoe het uh, voorkeursalternatief van uh, Buggenum eruit ziet. En toen zijn we op een bepaald punt gestopt uh, waar een uh, behoorlijk grondlichaam afgegraven gaat worden. En dat was nou juist zo interessant voor uh, de bijeenkomst gisteren. Hoe je kan gaan kijken hoe vrijkomende grond in het projectgebied zelf weer herbruikt kan worden voor de dijkversterking zelf. Dus gebiedseigen grond? Ja, we noemen dat gebiedseigen grond. We zijn aan het kijken dat je een zo gunstige mogelijke grondbalans uh, kan opstellen. Dat alle grond die vrijkomt ook weer hergebruikt kan worden voor de dijkversterking. Zelfs dat je zo min mogelijk met de grond hoeft te gaan, uh, te gaan verplaatsen.
0: Helder. En kun je ons uh, uh, en de luisteraars ook even meenemen in uh, die dijkversterking? Wat, wat houdt die precies in daar uh, in Buggenum? Wat moet er gebeuren?
1: In Buggenum houdt dat in dat uh, de dijk uh, substantieel te laag is. Uh, het is een dijk, uh, dat is een voormalige nooddijk, die in 1993 en 1995 is aangelegd. Die moet ook nu gaan voldoen aan de nieuwe wettelijke norm uit 2017. En dat betekent voor Buggenum dat die voornamelijk is afgekeurd op hoogte. Maar ook op macro-stabiliteit en, en piping. Ja, En de hoogteopgave is substantieel in Buggenum. Die, die ligt ergens tussen de anderhalve en twee meter waar die omhoog moet bestaan de bestaande dijk. En dat we op een nieuw punt uh, gaan aansluiten op de hoge grond. Dus dat we ook een nieuw stukje dijktrassie erbij krijgen. En dat is eigenlijk de, de impact in, in Buggenum.
0: En wat is macro-stabiliteit?
1: Macrostabiliteit is eigenlijk dat de dijk, die op de huidige plek ligt... ook op die plek gewoon blijft liggen en niet wegschuift. Zowel niet aan de buitendijkse zijde als aan de binnendijkse zijde.
0: Oké, want ik begreep ook dat deze waterkerende dijk tegen de spoordijk aan ligt. Kun je die situatie eens schetsen?
1: Ja, dat is op een klein stukje. Er loopt een spoorlijn van Buggenum naar Roermond toe... Uh, dus daar ligt een spoorlijn en er ligt dus uh, een deel ligt die uh, gewoon op de de spoordijk zelf. En we hebben gekeken in uh, Buggenum of we een waterkerende dijk... niet uh, tegen de spoordijk aan kunnen plakken, als ik dat zo mag zeggen. Want eerst hadden we op een andere plek een, uh, de grondwaterkerende de dijk uh, voorzien. Ja, dan kreeg je een beetje een kamelenlandschap. Ja, en okay. nu hebben we in overleg met ProRail op een bepaald stuk van het tracé bepaald... dat het mogelijk is om de waterkerende dijk tegen de spoordijk aan te liggen. Dat is landschappelijk gewoon veel mooier. Hè, want anders had je twee aparte grondlichamen uh, gekregen. Alleen dat is wel, uh, ja, wel vrij uniek in Nederland, want dan heb je wel te maken met een uh, spoordijk wat aan bepaalde eisen moet voldoen. En een waterkerende dijk die aan bepaalde eisen moet voldoen. Maar tot op heden ziet het er goed uit en uh, staat dit ook ons, in ons voorkeursalternatief.
0: En dat werken met die gebiedseigen uh, grond, is dat nou wat uh, de dijkversterking in Buggenum zo speciaal maakt?
1: Nou, niet alleen dat, maar zeker wel omdat we daar wel gewoon echt de uitdaging hebben... en daarom ook zo vroeg mogelijk met een aannemer willen gaan kijken... Hè, dat er zoveel mogelijk vrijkomende grond hergebruikt uh, kan gaan worden. Mm -hmm. uh, we hebben bijvoorbeeld een Langsdam die we willen gaan afgraven. Daar komt uh, ongeveer 150.000 kuub grond vrij... En voor de gehele dijkversterking hebben we ongeveer 250.000 kuub grond nodig. Ongelooflijk. Dat zou het natuurlijk wel heel aardig zijn als je zoveel mogelijk... afhankelijk van de kwaliteit van de vrijkomende grond... kan hergebruiken voor de dijkversterking zelf. Ja. Dus dat maakt, uh, dat maakt uh, Buggenum uniek wat dat betreft, of uitdagend. Maar ook het feit dat we een, uh, een, uh, een waterkerende dijk tegen een spoordijk willen aanleggen... wat ik net al aangaf... En wat uitdagend is in, in Buggenum is dat we vanuit het water, want we gaan ergens langs dam afgraven, dat we dan vanuit het water een waterkerende dijk willen gaan opbouwen. Dus dat betekent niet alleen maar een huidige groene dijk versterken, maar ook vanaf het water een nieuwe primaire waterkering opbouwen. Dat zijn op hoofdlijnen wel de drie ja, bijzondere ingrediënten van Buggenum.
0: En dat vanuit het water, kun je, kun je daar eens wat meer over vertellen?
1: Ja, normaal gesproken hè, zie je in heel Nederland als je een dijk gaat versterken, dat een huidige groene dijk wordt versterkt. Hè, yeah. Of om piping tegen te gaan, of dat daar een hoogteopgave uh, ligt. Dus dan ga je gewoon met een bestaand grondlichaam verder werken. Mm -hmm. Nou, als je vanuit het water een dijk gaat opbouwen waar je langzamerat afvraagt, dan ga je zeg maar, vanuit het water zeg maar, een dijk opbouwen. Dus niet doorexerceren op een bestaande groene gronddijk die er al ligt.
0: Helder. Uh, ik, jij bent omgevingsmanager. Dat betekent ook dat je uh, voortdurend in gesprek, in contact bent uh, met de omgeving van, uh, van deze dijk. Hoe pak je dat aan?
1: Nou voortdurend, dat klinkt wel heel ambitieus. Hè. We <tie> moeten ook wel andere taken vervullen als omgevingsmanager. Ik zeg heel eerlijk, want misschien ben ik iets te weinig uh, buiten geweest. Uh, hoe je het aanpakt hangt wel een beetje van de fase af... Uh, waarin je het project uh, zich bevindt. Ja. We hebben een begin- en voorkeursalternatief. Uh, we zijn tot het voorkeursalternatief gekomen door plenaire sessies... om te kijken wat een mogelijk tracé is van de, van de primaire kering. En uh, nou, in de plannetwerkingsfase waar we nu in zitten zijn we meer overgeschakeld naar één-op-één-gesprekken... Naar van wat betekent het tracé voor uh, het particuliere eigendom... Uh, van een bewoner en of een agrarier in het gebied. Ja. Dus dan schakel je wat meer over naar één-op-één-gesprekken. We hebben ook een omgevingswerkgroep. Uh, daar zitten uh, mensen in uh, ja, vanuit verschillende invalshoeken... vanuit Buggenum of bewoners of agrariërs of iemand van de gemeente. En daar probeer je de, de algehele groep mee te informeren. En uh, nou, bijvoorbeeld in november willen we wel weer... een brede informatieavond houden in Buggenum. Om ook de mensen die in een brede cirkel eromheen wonen... kunnen weten wat er speelt in Buggenum.
0: Helder. En loopt het op, uh, op schema, het project?
1: Nee, ik denk dat we iets wat tijd verloren hebben... omdat we uh, meer wilden weten van de kwaliteit van de vrijkomende grond... Uh, dus daar hebben we op dit moment wat tijd verloren. Uh, aan de andere kant hebben we nu meer grondonderzoek gedaan... Uh, uh, dat je in deze fase zou doen. Dus we kunnen misschien ook deels dat weer in gaan lopen... want anders zouden we dat later hebben uitgevoerd, het grondonderzoek... wat we nu naar voren hebben gehaald... omdat het voor Buggenum te belangrijk was... om te weten wat de kwaliteit is van de vrijkomende grond. Dus misschien nu wat achterstand en dadelijk gaan we weer wat inhalen. Precies.
0: Het venijn zit hem in de staart. Vaak wel. En um, als omgevingsmanager, uh, Buggenum ligt in, uh, in Limburg. In juli uh, was het water daar extreem hoog. Hoe heb jij dat ervaren?
1: Um, nou, dubbel, als ik dat zo mag zeggen. En het primair, natuurlijk, van uh, wat een impact en uh, wat een hoeveelheid water. En wat bizar dat het in de zomer plaatsvindt. Ja. Uh, ja, die beelden die je dan ziet, uh, die zijn toch wel, ja, ik vind het toch wel angstaanjagend wat je dan ziet wat er in een in zomermaand kan gebeuren waar Absoluut. nog niet eens sprake was van, uh, van uh, een enorme wind. Want als dan nog de wind uit de verkeerde richting was gekomen, dan uh, zouden de gevolgen nog wel wat groter kunnen zijn geweest. Ja, toch ook wel weer wat mooi is om te zien, dat klinkt raar, is de samenhorigheid. Dat uh, mensen echt ook gaan helpen. Want in Buggenum is dat ook gebeurd dat een bepaald deel van het dijktracé. Uh, dat er zandzakken zijn opgelegd. Dus, de, dus die saamhorigheid ja, is mooi. Hè? Nogmaals, raar, een raar woord uh, voor deze situatie. Ja. Wat wel lastig was, uh, vond ik als omgevingsmanager, dat alle contacten uh, geheel terecht. Uh, via de veiligheidsregio uh, liepen. Maar je kent natuurlijk wel een aantal mensen in het gebied. Maar ja, zoek daar... Ik heb daar geen contact mee gezocht, bewust niet. Want dan ga jij zelf ook allerlei vragen krijgen... die we natuurlijk uh, uniform wilden beantwoorden... vanuit uh, de veiligheidsregio.
0: Ja, begrijpelijk. Dus dat
1: vond, ik, dat vond ik lastig in mijn positie. Dat je toch, hè, je kan niet iedereen benaderen... omdat ik ook meerdere dijkversterkingstrajecten heb in, in Limburg. Maar ja, een aantal bewoners zou je wel even willen informeren... hoe gaat het, uh, uh, hoe ben je eronder... En, uh, maar dat heb ik bewust niet gedaan, omdat uh, alles via één loket uh, moest lopen. En dat is ook begrijpelijk.
0: En uh, wanneer is de dijk er weer helemaal klaar voor in uh, Buggenum?
1: Nou ja, we hebben een planning uh, daarvoor. En uh, die eindigt nu ongeveer op uh, 2026... Um, af en toe is er wel een roep, dan um, kan het sneller. Maar het moet natuurlijk ook zorgvuldig en het moet realistisch zijn. Ja. Maar dat is waar we nu op afkoersen dat in uh, 2026, dat noemen we dan altijd heel technisch hoogwaterveilig is. Hè. Daarna moeten we misschien nog een, ergens een boompje planten of een uh, stoeptegel neerleggen, zoals ik dat dan maar noem. Maar 2026 uh, staat nu het piketpaaltje in de planning hoogwaterveilig.
0: Heel veel succes onderweg daarnaartoe, uh, Ralf Gaastra. Dank je wel. Jasper van der Hoef is projectmanager bij Waterschap Limburg. Jasper, een dijkversterker met gebiedseigen grond. Wat betekent dat?
2: Nou, dijkversterking met gebiedseigen grond, dat is dat je de dijk bouwt met de grond die ja, zo dicht mogelijk bij de, uh, bij de dijk vandaan komt. Uh, normaal gesproken zie je dat je voor de dijken heb je grond nodig hebt. In het geval van Limburg maken we ze vaak hoger, dus er moet grond bij. Mm -hmm. Um, en er zijn andere projecten, bijvoorbeeld projecten in het kader van de kaderrichtlijn water, waarbij natuurontwikkeling uh, wordt gerealiseerd. Daar wordt vaak grond voor, voor afgegraven uh, langs de rivier. Dus die hebben vaak grond over. En uh, op het moment dat je, die, dat je twee projecten kunt combineren, dan, uh, ja, dan, dan kun je dus met lokale grond een nieuwe dijk bouwen. En dat is, uh, dat is op zich heel gunstig.
0: Ik kan me voorstellen dat niet alle grond geschikt is. Waar let je dan vooral op?
2: Nou, dat klopt. Hè. Niet alle grond is geschikt. Uh, hele zandige grond bijvoorbeeld, die, uh, daar, ja, die is uh, minder geschikt. Uh, maar bijvoorbeeld uh, leem of klei, die, uh, dat zijn, uh, dat zijn uh, goede grondsoorten om, uh, om, uh, om een nieuwe dijk van te bouwen. En daarbij kijken we dan met name naar erosiebestendigheid bijvoorbeeld. Uh, blijft die dijk, ook als er water langs stroomt of tegenaan uh, komt, uh, blijft die dijk uh, overeind.
0: Oké. Okay. En welke invloed heeft nou uh, het gebruik maken van gebiedseigen grond... Op het project, bijvoorbeeld dijkversterking in Buggenum?
2: Ja, nou wat je vaak ziet is dat um, uh, we hebben, ja, er zijn normen voor het maken van een dijk en voor het ontwerpen van een dijk. En voor die, voor, voor een binnen die norm wordt er gebruik gemaakt van een soort standaard grond, zeg maar, een standaard klei, waarvan precies is omschreven waar die, uh, waar die aan moet voldoen. Dus op het moment dat je die standaard klei hebt, kun je ook een standaard dijk bouwen. Mm -hmm. En wat je ziet op het moment dat je dus. Uh, klei uit een directe omgeving gaat halen, dat is vaak klei of, of materiaal of grond die niet precies aan die standaard klei voldoet bijvoorbeeld. En dat betekent dus dat je je ontwerp moet gaan aanpassen uh, zodat je toch een goede dijk bouwt met andere grond. En dat, en, dat, en dat kan dus impact hebben op bijvoorbeeld de breedte van je dijk of de taluuts die, die je toepast. Ja. Of de, de, de verhouding tussen de kern en de buitenkant bijvoorbeeld. Je maakt dan bijvoorbeeld de binnenkant van een ander materiaal en de buitenkant weer uh, iets dikker of dunner. Dus, dat ze, dus op die manier heeft het de keuze van je materiaal... of de beschikbaarheid van je, van je materiaal... heeft dus ook weer invloed op de, op de vorm van de dijk soms zelfs.
0: Ja, oké. Okay. En, en wat betekent het als je grond uit, uit het gebied haalt... voor de omgeving van deze dijk?
2: Nou, het kan uh, bijvoorbeeld uh, heel veel transport schelen. Die, uh, dat je veel dichterbij uh, je, je, je dijk hebt liggen. Dus dat je het ook vaak binnen je werkgebied bijvoorbeeld die grond uh, kunt verplaatsen. Mm -hmm. Terwijl als je grond van buiten aanvoert, dan moet je vaak toch een... Uh, dat gebeurt eigenlijk altijd met schepen. Dus dan moet je ook weer een aanlegstijger maken. Je moet vaak uh, werkwegen maken de, uh, vanuit de aanlegstijger naar je werkgebied toe. Nou zijn we met dijken bezig, dus is het water over het algemeen niet zo ver weg. Maar je bezig, dan moet je daar toch wel wat aanvullende werkzaamheden voor... Uh, uh, voor uitvoeren. Waardoor, eh, nou, modo zou je kunnen zeggen... met gebiedseigen grond, heb je in ieder geval kans... dat je minder hinder hebt voor de omgeving met transporter bijvoorbeeld. Ja. Dan wanneer je de grond van, van, van ergens anders eh, aanvoert. Oké,
0: okay, dus bij de een komt grond vandaan... en de ander heeft juist grond nodig. Hoe werk je samen?
2: Nou, in Buggenum is het min of meer bij toeval... dat er binnen het project ook grond vrijkomt. Dus kunnen we binnen hetzelfde project kunnen we grond hergebruiken... Bij het bouwen van de dijk. Maar dat is ook heel vaak niet het geval. We heel vaak hebben we bij dijken juist grond nodig die van elders uh, moet komen. En omdat uh, we hebben dat binnen de, binnen de pov eigen grond hebben we, ook, uh, zijn we bezig met een kansenscan. Mm -hmm. Om uh, voor projecten die met dijkversterkingen bezig zijn, ook een soort hulpmiddel te bieden van hoe maak ik nou inzichtelijk van welke projecten er in mijn omgeving bezig zijn waar mogelijk grond vandaan komt, die je dan weer uiteindelijk in je dijkversterking uh, kunt toepassen. Mooi.
0: Dus het credo is, haal niet van ver wat je dichtbij kunt krijgen. Jasper, wat vind jij nou zo tof aan het werken met gebiedseigen grond?
2: Ja, dat, dat credo dat klopt ook helemaal. Dat, vind ik, dat, dat is zeker zeg maar, heel belangrijk, ook binnen de POV. Dat je eigenlijk weer teruggaat naar hoe het normaal was. Vroeger bouwden dus ze ook dijken van grond die ze die lokaal uh, ja, moesten ophalen. Toen konden ze nog niet zo makkelijk veel grond verplaatsen. Uh, dus dat is zeker heel belangrijk. En het tweede wat ik altijd heel leuk vind en mooi vind om te zien ook, is dat, uh, dat we eigenlijk op deze manier ook proberen om het vakmanschap weer een beetje terug te krijgen. Dus in plaats van dat je met standaard grond en standaard dijk bouwt, ja, moet nu weer een beetje worden nagedacht. En kijken hoe je toch van iets wat misschien op het oog wat minder geschikt is, dat je daar toch gewoon een hele veilige mooie dijk van kan bouwen. En Dat vind ik zelf vind dat, uh, vind dat een mooie, ook een mooi resultaat van deze POV. Dat is verder te stimuleren.
0: Dankjewel Jasper. Een flinke opgave. Een dijkversterking die vraagt om vakmanschap en grondkennis. Wil je reageren? Praat dan mee via hashtag dijkwerkerspodcast.